0: 朋友们，大家好！ 2 0 2 1年四月29号1 1点二十三分十五秒618毫秒，中国空间站天河核心舱由长征五号运载火箭托运，成功发射至预定轨道，揭开了中国空间站建设的大幕。预计在2022年前后建成和运营我国载人空间站，掌握近地空间长期载人飞行技术，具备长期开展近地空间有人参与科学实验。技术实验和综合开发利用太空资源的能力。作为一个从小就热爱天文的胖子，今天我们就借着两天前空间站核心舱的发射成功，聊聊中国的航天。我们为什么要花这么多钱做这么一个看似啊没有太大回报的事另外还有一点，我们和美国在航天领域到底有多大的差距？在正式聊这个之前，先说一下前天中午发射成功之后。对中国未来，不仅是航天领域，甚至是科技领域，这么大的一个事儿，我看了一下各平台的热度，居然都比不上女演员谋爽的逃税的那点破事儿。不得不说，啊，很让人伤心。我们这些年对娱乐的报道真的占了太大的比例，也把这些艺人抬得太高了。尽管每年都有各种类似什么“将军孤坟无人问，戏子家事天下知”。这类标题的文章啊，在朋友圈大肆的转发，但是依然不减全民对娱乐的高关注度，这个事是值得整个社会反思的。我倒不是说把这些演戏的艺人贬称为戏子，毕竟有不少演员他们付出了很多，有的也为社会的进步和大众的幸福和快乐，还有了我们国家软实力的一个增长，做出了他们的贡献。但作为三百六十行中的一行，他们确实吸引了太多的关注和资金。说回来，我记得群里有一次把就是讨论啊，大型粒子对撞机到底有没有必要修建？然后呢，有支持的也有反对的。其中有朋友说，修建这个还不如把钱砸到航天领域，有这几百亿，我们的载人登月还有大型的国际空间站都可以做好了。但是呢，也有好几个听众都说。把大量的资金投入到航天领域，收入也不会很大，主要是面子工程，而且世界上只会记住第一个登月和再人登月的这种国家和人吧，比如说阿姆斯特朗，谁会在意第二个呢？这种花几百亿的，是面子工程，也不知道对经济和民生会有多少的帮助，因为太忙了，其实在群里互动的不太多，那一天。我在群里做了留言，我这么说的：，就空间站对于人类来说，到底意味着什么？空间站是人类离开地球这个温室，像小孩一样挣脱妈妈的脐带的起点，是未来太空移民的实验场，是人类成为跨星际物种的第一站和走向星辰的巨大符号。而再能登月，或者说登陆火星，更不是什么面子工程，航天工业的投入不会立即有回报。但是美苏太空争霸的结果，到现在还惠及每一个地球人。就这几十年的通讯、转基因、方便食品、时尚衣服等人类社会的方方面面，都受惠于冷战时期美苏对航天领域的巨量投入。它是一个前人栽树、后人乘凉的行业，那真的叫做功在当代、利在千秋。如果这么说。还有点空洞。那我举个例子： 1 9 7 0年，赞比亚修女 Mary 给拉萨美国航空航天局太空海星中心的科学副总监马歇尔写了一封信。信中 ，Mary 修理问道：“目前地球上还有这么多小孩吃不上饭，拉萨怎么舍得为远在火星的项目花费数十亿美元？”马歇尔很快给修女做了回信，同时还附带了一张。题为升起了地球的照片，这张标志性的照片是美国宇航员威廉在一九六八年在月球轨道上拍摄的。他这封真挚的回信之后，由拉萨以为什么要探索宇宙为标题发表。我觉得有必要读一下。我想这也是为什么中国现在要大力发展航天的原因，不仅是大家都知道的，就什么。500年前啊，我们错过了大航海时代，现在一定不要错过星辰大海。这封信是这样说的啊，亲爱的 Mary 修女，每天我都会收到很多类似的来信，但这封对我的感触最深，因为它是来自一颗悲悯慈爱的心。我会尽力回答你这个问题。首先，请允许我向你勇敢的姐妹们表达。深深的敬意，你们的献身是人类最高的一个事业，帮助身处困境的同胞。在来信中，你问我在目前地球上还有儿童由于饥饿面临死亡的威胁下，为什么要花费数十亿美元进行飞向火星的航行？我不清楚，你肯定希望不是这样的答案，就说：哦，我之前不知道还有小孩快饿死了，那好吧。从现在开始暂停所有的太空项目，直到孩子们都能吃上饭为止。事实上，早在人类的科技水平可以畅想火星之旅之前，我已经对儿童的饥荒有所了解。而且，就像很多朋友的看法一样，我认为此时此刻我们就应该开始通往月球、火星乃至其他行星的伟大探险。从长远来看，相对于那些要么……只有年复一年的辩论和争吵，要么连妥协之后也遥遥无期的各种援助计划来说，我甚至觉得探索太空的空城有助于解决人类目前所面临的种种危机。在详细说明我们太空项目如何帮助地面上的危机之前，我想先简单的介绍一个真实的故事。四百年前，德国某小镇一位伯爵，他是个心地善良的人。他将自己一大部分的收入都捐给了镇上的穷人，这十分令人钦佩。因为中世纪穷人很多，而且那时候经常爆发席卷全国的瘟疫。有一天，伯爵碰到了一个奇怪的人，他家中有一个工作台和一个小实验室。他白天卖力工作，每天晚上会花几个小时专心进行研究。他把小玻璃片研磨成镜片，然后。把研磨好的镜片装到镜筒里，用来观察细小的物件。伯爵这个前所未见的可以把东西放大的这个小发明啊，他被深深的迷住了。他邀请了这个怪人住到了自己的城堡里，作为伯爵的门客。此后，他可以专心的投入所有的时间来研究这些光学器材。然而，不久之后，政治上的人。得知伯爵为了这么一个怪人和他那些无用的玩意花费了这么多钱之后，都很生气。他们表示：“我们还在受瘟疫的苦，而他却为那个怪人和那些没用的爱好乱花钱。”伯爵听到后不为所动，表示：“我会尽可能的接济大家，但是呢，我会继续资助这个人和他的工作。我确信终有一天会有回报的。”果不其然，几年后。那个怪人发明了对医学产生了重大影响的显微镜。显微镜的发明给医学带来了前所未有的发展，由此展开了研究及成果，消除了世界上大部分地区肆虐的瘟疫和其他一些传染性疾病。伯爵为支持这个项目的研究花费的所有的金钱，最终都大大减轻了整个人类所遭受的苦难。这回报。远远超过单纯把这些钱用来救济那些遭受瘟疫的人，这就是探索航天、了解未知的意义。这个很重要。我发现我们很多人啊，都可以接受航母，可以接受歼二零这种军事力量，毕竟前面的一百多年我们被打惨了。但是好像不太能接受科学前沿的领域，尤其是航天领域的投入。这么说吧。我记得是一三年还是14年的时，在美国看电视之前也说过啊，就是我在国外经常会把 C N N 打开，就当做一个背景音，目的是练习听力，因为我高考英语四十二分嘛，英语基础其实很薄弱。我记得有一次看访谈节目，有个嘉宾说到美国的伟大，翻译成中文大致的意思是：上世纪后半段，美国之所以伟大，不是因为他们拥有地球上最强的军力和经济，而是因为他们登上了月球。发生了旅行者和先驱号，载着全人类的梦想飞向了宇宙。一到美国会发现，啊，美国其实很少这样的自夸，他们对自己的祖国的热爱是用行动，并且随处可见这种行动啊。比如你会看到美国的国旗。我去过这么多国家，我个人感觉，普通老百姓家里挂国旗比例最高的国家就是美国。但是他们也是最爱批评自己的国家。像这样在电视上说自己国家很伟大的情况，其实不太多。但我个人认为，这是说的很好的一个美国的航天成绩，特别在上世纪后半段，确实太耀眼了。我们在航天这一块和美国有很大的差距，这个差距可能不会低过40年。Space X 的创始人埃隆·马斯克的说法更夸张了，他说。当前世界航天发展的情况是，美俄两国停滞不前，而新兴的发展中大国却在尽力还原美俄两国六七十年代的产物。这个国家，我想不用说，大家都知道，是我们中国。航天领域，我们真的还差很多。比如，美国在1967年第一次发射的土星5号，运载能力118十八吨，而我们中国。最大推力的火箭，或就是那个长征五号吧，运载能力25吨，大概是前者的 20% 多一点。但更恐怖的是，年代上还差了50多年啊！土星五号是上世纪60年的火箭，咱们这个长征是这几年的一个火箭。另外，咱们再说空间站， 1 9 9 8年由美、俄主导，日本、加拿大等国参加的一个国际空间站，是一个宽。109米长、73米高、20米重达419吨、内部体积916立方米的一个很大的空间站。自从2 0 0零年11月2号首次载人任务以来，它已经在宇宙上啊，或者说叫做近地轨道轨道上，连续飞行了21年，每年8次左右的运货对接和4次左右的。载人对接，一个批次的宇航员停留时间大致是半年左右。我们中国空间站建成之后呈梯形，重约66吨，由三部分构成：一个18米长的天河核心舱，两个 14.4 米长的问天和梦天实验舱。整个空间站建设完成以后啊，总质量大约是国际空间站的五分之一到六分之一。6, 当然啊，我们在有些方面的水平也不错，配置了机械臂，有大量最先进的科研设备，核心段有五个对接口，设计使用寿命是十年。说到这里，有的听众可能会说啊，苏胖，我到现在终于弄明白了，你这一期是黑我们的航天成绩和吹美国来的，还真不是。我想说啊，之前已经多次聊过的，那就是美国是二战后人类社会的 bug 一般的存在。在航天领域，人家已经不知道烧了多少钱，一九六九年就载人登月成功了。所以有些科技领域，比如航天领域，我们是落我们是再落后别人一百年左右的起点开始起步的。虽然我们当时很着急啊，其实我们在毛主席时期就曾经提出过我们自己的载人计划，也就是曙光计划或者叫七幺四工程。一九七零年七月十四号，毛主席。就批阅了国际，叫国国防科委关于航天员选拔的计划报告，批示开展中国载人航天计划。当时的计划是，航天员在1971年11月开始训练，然后呢，在1973年执行第一次任务，由长征二号甲运载火箭发射升空。后来因为各种原因，这个项目下马了，主要原因还是因为那个时候的国力太弱了。中国航天重新出发是八十年代末、九十年代初的事情。我们的策略是小步快跑，计划先行，执行力超强。未来几年，中国航天在空间站方面还有一系列重大的计划，这个我就不展开说了。这些年，我们航天成就不小，尤其是近二十年，航天人就是那种典型的互联网思维。刚刚也说了嘛，小步快跑，计划先行，执行力超强。要知道。几十年前，航天人才就有了这种思维模式，让我想到了一句话，就是最牛叉的人都在做改变世界的事情，真不假。除此之外，我还想说什么呢？就是不要妄自尊大，同时也不要妄自菲薄。这个空间站发射成功，我也看到了一些媒体在啊，真的是吹上天了吧，恨不得直接说厉害了我的国。这种思想要不得，我们的进步可以骄傲，同时。更要认清和美国的差距，这块真的差好多呀。当然，也不要妄自菲薄，毕竟阿波罗登月的时候，中国还在想办法量产拖拉机。美国的航天飞机出来之后，中国还没有办法独立研发和制造在地球上飞的大飞机。所以这一期我想说，有些事情看起来投入很大，而且一时半会儿不会看到成效，但是真的是。功在当代，利在千秋。另外，我们这些年发展的很快，同时呢，也要很清醒的认识到，在有些领域，尤其是高科技啊，比如说航天领域，我们这几十年的努力追赶，可能是刚刚在赛道上看到了美国的那个尾灯，且好不容易看到的尾灯，因为有那个 Space X 公司和一个叫马斯克的人出现，搞不好又要被甩到老远老远。当然也不要太过灰心，毕竟我们和美国在这一块上起点上面真的差的太多了。要感谢中国的航天人员在这方面的努力。就我所知，他们的薪资普遍还不到 Space X 人员的 15% 中美两国在这方面的投入也有巨大的差距。除了 Space X 这个吸金巨兽，美国政府一年拨给拉萨的财政支持，有的说法是215亿美元。有的说是四百亿美元，然后呢我们中国拨给我们的航天局，现在看到的数据是六十亿美元，早些年连二十亿美元都不到，所以起点低，资金少是现实。作为一个新兴的发展大国，要用钱的地方太多了啊，所以在航天这一块也只能是花小钱办大事。即使如此啊，我们用比较小的投入。也参与到了这么一个伟大的领域。五百年前，我们的祖先驾驶着当时最先进最大的帆船，航行在各个洋面上，却因为各种原因错过了大航海时代。五百年后，我们虽然和领先者有很大的差距，但是我们紧紧跟随在身后，参与这个伟大的领域。以中国人的聪明、韧性和毅力，跨过工业文明的中国人。搞不好，我们不仅是参与者，很有可能是500年后历史上写着啊，中国伟大的航天时代的引领者。好，欢迎大家关注舒胖带你看世界节目，我们一起走过五百期，欢迎留言和转发节目。对于旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号18621892605。五18一假日愉快，下期见喽、哦。